0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Ester, efter tre dagars fasta, tar det svåra och dramatiska steget att träda fram inför kung Ahasveros, fast han inte bett henne komma. Och nu står hon där, väl synlig från kungens tro. Ett mycket dramatiskt ögonblick. Det är som om Ester håller andan. För nu ser kungen på henne, och den stora frågan är, kommer han att lyfta sin gyllene spira eller inte? Men hon finner nåd för hans ögon. Han räckte ut en spira mot Ester. Och då gick Ester fram och förhöra kungen säga vad önskar du drottning Ester. Och vad säger hon? Jo, hon ber kungen om att få ordna till en middag till ära för Haman. Mannen som nyligen hade lyckats övertala kungen att utfärda en skrivelse vars innehåll gick ut på att alla judar i hela det persiska riket skulle utrotas. Och nu säger Esther att om det behagar kungen så vill hon bjuda både kungen och Haman till ett gästabud som hon tänker anordna för Haman. Varför ställer hon till en middag till Hamans ära i palatset? Medan det judiska folket förtvivlar och Mordokai sitter sörjande utanför kungens port. Varför vill Ester hålla party för Agagiten Haman? För hon säger att det vill hon, förutsatt att kungen vill förstås. Och vi läser Ester kapitel 5 och vers 5. Då sade kungen skynda att hämta hit Haman för att så må som Ester har begärt. Så kom då kungen och Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Vilken ära för Haman, när kungen säger, Ester har inbjudit mig och dig till middag, så det blir bara det tre viktigaste i riket, så att säga. Kungen hade ju varit mycket generös mot Haman. Dels hade han gjort honom till premiärminister. Sen hade han överlåtit sin ring med kungens sigill åt honom och låtit Haman sända ut en skrivelse med order om att alla judar skulle dödas. Liksom kungen hade gjort precis som Haman föreslagit angående den nya lagen om att judarna skulle utrotas Så gjorde kungen också, precis som Ester önskade, angående en festmiddag där Ester, kungen och Haman tillsammans satt till bords. Ahasveros verkar överhuvudtaget inte ha så många egna idéer, så han är relativt öppen för förslag utifrån. Bara han själv blir ärad och uppmärksammad. Och vi läser vers 6. Och när vinet dracks, sade kungen till Ester, Vad är din bön? Den må bli dig beviljad. Och vad är din begäran? Gällde den också hälften av riket, så skall den uppfyllas. Kungen, han kan se att det är något som bekymrar Ester. Men hon har inte sagt något, och inte heller bett om något. Och då skriver kungen, Så att säga ut en check där Ester själv kan fylla ut summan. Bara säg vad du begär. Ett eurokort nästan utan begränsning. Ester är nära att i sin iver berätta vad hon har på hjärtat. Men det är något som håller igen. Lagen om att utrota alla judar var ju redan underskriven och stadfest med kungens stämpel. Och plötsligt blir det svårt för Ester. Och det är naturligt i en sån situation att känna både respekt och frukta. Hon klarar inte att säga det nu. Samtidigt vet hon att hon kan inte låta chansen gå ifrån sig. Tänk om man kunde förhala det hela, ett dygn i alla fall. Vi läser vers 7 och 8. Ester svarade och sa Min bön och min begäran är, om jag har funnit nåd för kungens ögon, och det behagar kungen att bevilja min bön och uppfylla min begäran, så må kungen och Haman komma till ännu ett gästabud som jag vill ordna för dem. Då ska jag imorgon göra som kungen har. Befalt. Du bad mig komma med en önskan, och det ska jag göra imorgon. Om herrarna då kan tänka sig förära mig ännu ett besök. Bravo Ester. Det var väl valda ord och vi läser vers 9. Och ham gick därifrån den dagen glad och väl till Men när han fick se Mordokaj i kungens port och denne varken steg upp eller ens rörde sig för honom, då uppfylldes Haman av vrede mot Mordokaj. Haman är inte bara glad, han är upprymd. Han har varit bjuden på en ovanlig festmiddag. Det var bara han och kungen och drottningen, ingen mer. Vilken tjänsteman! hade tidigare fått uppleva något sånt. Egot växer så det knakar. Allt har liksom lyckats i det sista. Och han hade tydligen gjort ett sånt intryck på drottningen att hon hade bett honom återkomma till en gemensam måltid redan i morgon. Ja, han har mycket att tänka på där han vandrar hemåt igen. Efter den här ärofulla måltiden i palatset. Och där han vandrar fram bugar sig den ena tjänstemannen efter den andra. Det känns bra. Det känns mycket bra tills plötsligt han passerar domaren Mordokaj som varken reser sig eller ens rör sig för Hamans skull. Och premiärministern som nyss var så otroligt väl mods. Han uppfylls nu av mot Mordokaj. Och det är naturligt. För den som bara söker sin egen ära han får aldrig nog. Men så kommer han ihåg att när den utsända skrivelsen blir verkställd då behöver han inte irritera sig över Mordokaj mer. Så... Därför behärskar man sig och går rast vidare. Och man tänker att han om en kort tid ska ta hand om inte bara Mordokaj, utan hela den judiska rasen. Han är mycket nöjd med skrivelsen han författat. Och han placerade själv stämpeln på skrivelsen med kungens ring. Det var ett stort ögonblick. Haman känner att han har kontroll. Ja, han upplever det så. För han vet inte att morgondagen är den sista levnadsdagen för premiärministern Haman. Tänk vilken överraskning som väntar på judehataren Haman. När det gäller agagiten Haman så måste jag tänka på orden i ordspråksboken 16, vers 18, där det står Stolthet går före undergång, och högmod går före fall. Vi läser i Esters bok, kapitel 5, vers 10, till och med 13. Men Haman behärskade sig och gick hem. Därefter sände han och lät hämta sina vänner och sin hustru Ceres. Och har man berättade för dem om sin rikedom och härlighet och om sina många barn och om all den storhet som kungen hade gett honom och om hur kungen i allt hade upphöjt honom över de andra förstarna och kungens övriga tjänare. Och har man sa det vidare Inte heller har drottning Ester låtit någon annan än mig komma med kungen till det gästabud hon hade ordnat. Och även i morgon är bjuden till henne tillsammans med kungen. Men med allt detta kan jag dock inte vara till freds så länge jag ser juden Mordokaj sitta i kungens port. Haman var myndig nog att övertala kungen att ge honom lov att författa en skrivelse som gav honom lov att utrota ett helt folk, judefolket. Och alla andra tjänstemän i riket skulle böja sig för honom, den myndige Haman. Men när han kommer hem så gråter han ut vid hustruns hjärta. Jag har det så svårt. Det är så illa. Det är så illa att varje gång jag passerar kungens port ska jag måste se juden Mordokaj Någon har sagt att du kan bedöma en mans storhet genom att se vad det är han irriterar sig över. Om han låter sig irritera av småsaker så är han en liten man. Om det behövs allvarliga och stora saker för att göra honom irriterad så är han en stor man. Vad är det som får dig ur balans? Vad är det som irriterar dig? I det ena ögonblicket är Haman den vällyckade politiken och en glad och stolt familjefar. I nästa ögonblick så spricker den väldige mannen och solen går i moln. För det är en liten fluga i soppan och det är Mordokaj. Och lär märke till att Haman säger juden ljuden För djupast sett så är det där skon klämmer. Mordokaj, juden, som har en religion som gör att han inte kan tillbe någon människa, utan endast knäböja för Gud. Ha man kan inte vara till fred så länge han ser denne jude sitta i kungens port. Och vi läser vers 14. Då sa det hans hustru Ceres och alla hans vänner till honom. Låt resa upp en pole, femti alnar hög, och be imorgon kungen att Mordokaj må bli upphängd på den. Då kan du glad komma med kungen till gästabudet. Detta behagade Haman, och han lät resa upp polen. En aln, det är cirka en halv meter. Det är ett otroligt förslag de kommer med. Låt resa upp en påle 25 meter hög. Det handlar alltså inte bara om en offentlig avrättning men om en uppvisning. Där den stolta familjen Haman vill visa hela staden hur det går för den som inte vill böja sig för den högt uppsatte Haman. Men egentligen så passar det bra att den är så ovanligt hög. För den ska vara ett vittnesbörd för hela världen om vad som sker med den som rör vid Herrens ögonsten. När man har rest den 25 meter höga avrättningspålen så sker något i det fördolda. Det är Gud som osynligt börjar dra i trådarna. Först tar han nattsömnen från kung Ahasveros. Sedan inger han kungen den tanken att han borde hämta kungakrönikan. Vi läser i Esters bok- kapitel 6 och vers 1. Den natten kunde kungen inte sova. Därför lät han hämta krönikan där minnesvärda händelser var upptecknade och man föreläste ur den för kungen. En sömlös natt för kungen kan ju verka som en bagatell. Men den evige Gud kan också ta bagateller i sin tjänst när han ska utföra sitt verk. Ingenting är för litet för Gud, och inte något är för stort. Och det som nu ska ske, det strider mot allt vad Haman har kunnat föreställa sig. Nu sitter kungen uppe, och lyssnar medan man läser upp kungakrönikan om hur kungens trofaste tjänare Mordokai hade räddat kungen från att bli mördad av sina dörrvaktare. Vi läser vers 2 och 3. Då fann man där skrivet att Mordokai hade berättat hur Bigetana och Teres, två av de hovmän som hos kungen höll vakt vid tröskeln, hade sökt tillfälle att bära hand på kung Ahasveros. Kungen frågade, vilken ära och upphöjelse har kommit Mordokaj till del för detta? Kungens män som betjänade svarade honom, ingenting sådant har visats honom. Efter att i fem år ha varit försvunnen i glömskans hav så inser plötsligt Ahasveros att han kan tacka Mordokaj för att han lever idag. Undrar vad jag gjorde för att tacka honom. Vilka äresbevisningar jag gav honom för en sådan trofast gärning. Ingenting, svarar tjänarna, som föreläste ur kungens krönika. Och det som nu sker är inte tillfälligheter. Hade Ahasveros glömt sin trofasta tjänare i fem år, så blir det nu verkligen bråttom. Nu tänker kungen handla. Och det ögonblickligen. Men som vanligt är han dålig på egna idéer. Även om natten snart är över så är det tidigt på morgonen. Ämbetsmän och rådgivare ligger hemma och sover. Han har ingen att fråga. Kanske det finns någon människa ute på gården. Jo visst, gör det det. Och det är inte heller någon tillfällighet. Ester kapitel 6. 4 till och med 6. Då sade kungen, finns det någon nu på gården? Och Haman hade just kommit in på den yttre gården till kungshuset för att be kungen att kai skulle bli upphängd på den påle som han hade låtit resa för hans räkning. Så svarade då kungens tjänare honom, ja, Haman står där ute på gården. Kungen sade, Låt honom komma in, när då man kom in sade kungen till honom. Hur ska man göra med den man som kungen vill hedra? Men har man tänkte i sitt hjärta, vem skulle kungen vilja bevisa heder mer än mig? Det är tydligt att haman inte hade sovit för gott han heller. Har man hade ju privilegiet att kunna komma in för kungen när som helst. Och idag är han tidigt ute, för att be kungen hänga juden Mordokaj. Galgen var redan färdig. Men han hinner inte fråga något alls. Kungen kommer före med sin fråga. Och kungen ställer den utan att ge någon bakgrund. Och Haman som Ärats med den här inbjudan att ensam äta middag med kungen och drottningen. Han räknar med att nu har kungen verkligen tänkt visa mig ära. Och så försöker han tänka sig vad han helst skulle vilja uppleva. Och vi läser verserna 7 till och med nio. Därför sa det Haman till kungen. Om kungen vill hedra någon så ska man hämta en kunglig direkt Som kungen själv har burit och en häst som kungen själv har ridit på, och på vilkens huvud en kunglig krona är fäst. Och man ska överlämna dräkten och hästen åt en av kungens förnämsta förstar. Och dräkten ska sättas på den man som kungen vill hedra, och man ska föra honom ridande på hästen fram på den öppna platsen i staden och utropa framför honom Så gör man med en man som kungen vill hedra. När jag tänker på allt arbete, all list, manipulering och strävan som Haman har lagt ner i sin iver och blinda förfänglighet för att blickvitt mord och kaj, så kan jag inte annat än tänka på orden i Saltaren 127, vers 2, där det står Det är fängt att ni tidigt står upp och sent går till vila och äter ett bröd med vedermöda. Detsamma ger han åt sina vänner medan de sover. Trots att Haman rent kroppsligt var mycket vaken så blir han ändå nu brutalt väckt ur sin inbilska drömvärld. Och ingenting kunde väl göra Haman mer missbelåten och förnedra honom mer än att sätta de kungliga kläderna på juden Mordokaj. Sätta honom på kungens häst och själv som en springgrab vara tvungen att gå vid sidan och leda hästen och så högt proklamera att detta det är den man kungen vill hedra. Vi läser Ester kapitel 6, vers 10 och 11. Då sade kungen till Haman, skynda dig att ta dräkten och hästen som du har sagt och gör så med juden Mordokaj som sitter i kungens port. Underlåt ingenting av allt vad du har sagt. Så tog då Haman dräkten och hästen och satte dräkten på Mordokaj och förde honom ridande på den öppna platsen i staden, och utropade framför honom, så gör man, med den man som kungen vill hedra. Stackars man. han hade kommit till kungen för att be honom hänga Mordokaj, precis vid den tidpunkt då kungen bestämde sig för att hedra Mordokaj, och genom detta sitt morgonbesök på slottet, så uppnår han det motsatta av det han planlagt. Jag vill än en gång citera profetordet från Sakaria 2, vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig, så säger han om hedna folken, vilka plundrade er, ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Haman hade rest en cirka 25 meter hög galge för att hänga mord och kaj. Men nu var han väldigt glad att kungen varken visste vem som hade byggt galgen eller vad han hade tänkt att använda den till. Men Haman hade inte bara byggt en galge. Han hade över en mycket lång tid byggt upp så oerhört mycket. Och i loppet av bara några sekunder var hela hans verklagt i grus. Vi kan knappast föreställa oss hur Haman kände det, eller vad han tänkte där han nu gick genom stan och ledde kungens häst till ära för juden Mordokaj. Haman hade tänkt utrota judarna, men Guds försyn kom i vägen. Vi läser verserna 12 till och med 14. Och Mordokaj återvände till kungens port, men Haman skyndade hem sörjande med överhölligt huvud. Och när Haman berättade för sin hustru Ceres och alla sina vänner allt vad som hade hänt honom, sade hans visa män och hans hustru Ceres till honom, om Mordokaj. Som du har börjat att stå tillbaka för är av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Medan det ännu så talade med honom kom kungens hovmän för att snabbt hämta Haman till gästabudet som Ester hade ordnat. Stackars Haman! omgiven av sin hustru och visa män, som alla vänder kappan efter vinden. Det är inte länge sedan de alla gav honom följande råd. Låt resa upp en pole 50 alnar hög och be imorgon kungen att mord och kajmo bli upphängt på den. Då kan du glad komma med kungen till gästabudet. Nu säger de. Är han av judisk börd så förmår du ingenting mot honom, utan ska komma alldeles till korta inför honom. Och när de sagt det knackade på dörren. Det är dags att gå till kungen och drottningen på party. Och vad som sker där, ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på... Återhörande om du vill. Be om att få nåd att se att vårt liv är inte byggt på tillfälligheter, men att Guds försyn är en levande verklighet. Tiden är ond, men Gud är god.